0: Mi compañera y yo hablaremos de la comunicación asertiva. Pero, ¿qué es la comunicación asertiva? ¿Cómo nos ayuda a comunicarnos con los demás? La comunicación efectiva es cuando el mensaje llega de forma correcta y con una intencionalidad al receptor o interlocutor y se da una retroalimentación favorable. Entre los tipos de comunicación está la agresiva, asertiva y pasiva. Cuando me dicen que debo mejorar mi dicción, esto significa que es pronunciar bien los fonemas, hablar a un ritmo moderado y realizar ejercicios de respiración. La asertividad es una habilidad social, la que me permite expresar pensamientos, sentimientos y creencias en el momento oportuno, de forma libre, clara y sencilla. Una habilidad que me permite respetar en todo momento los derechos de las demás personas, lo que piensan, sienten y creen, teniendo cuidado que de no agredir, menospreciar ni ser agredido. Cuando hacemos una comunicación escrita, es necesario tener en cuenta que es importante conocer a la persona o entidad a la que nos dirigimos, utilizar las palabras correctas, que el mensaje sea coherente, concreto y preciso. Saber de, de que una carta depende, logremos nuestros objetivos en la gestión o en algún requerimiento. Al igual que la carta, el correo electrónico es un medio de comunicación que nos ayuda a realizar la gestión de la fundación, por lo que debe decirse las cosas de forma concreta y precisa, pero sin olvidar la claridad.
1: primeros proyectos que comenzó a impulsar la doctora María Luisa Piraquive hace más de 40 años para el beneficio de poblaciones necesitadas. A partir de su propia experiencia, la doctora María Luisa ha buscado que muchas personas, hombres y mujeres, eh, sean fortalecidos en competencias como el emprendimiento y el desarrollo humano con el fin que puedan establecer su propio proyecto de vida y lograrlo. Emprendedor brinda la posibilidad para que muchas personas vulnerables se capaciten en talleres orientados hacia la creación de empresa y la productividad. Luisa de Moreno y la Universidad de La Salle unieron esfuerzos en un propósito común, cual es eh, beneficiar a poblaciones vulnerables.
2: Cada persona
1: tiene una experiencia diferente que hace que nosotros logremos como el objetivo y les
3: ayudemos como a enfocar más sus sueños y las metas. Eh, me ha gustado mucho esta labor porque día a día se acerca más a las personas, se está logrando que las personas nunca dejen a un lado sus sueños. Soy microempresaria, ya tengo eh, cuatro años trabajando con, con uniformes. Mi experiencia en el proyecto eh, pues ha sido muy buena porque me permitió romper barreras, romper con muchos un, miedos. Eh, no, Hasta tenía, estaba trabajando sin... sin inscribir la, la empresa ante Cámara y Comercio y ya eso me dio como el ánimo, la seguridad de hacerlo. Ya legalicé mi, mi microempresa. Pues
4: realmente nos permitió evidenciar tanto lo empresarial como lo humano. Mi negocio es sobre las gelatinas que están a base de frutas y semillas. Son, vienen de diferentes sabores, vienen de colores. Mi experiencia en despertar eh, ha sido muy porque me ser
5: a tener política
4: en cuanto a cómo tratar a las personas, cómo hacer el negocio, cómo
1: tener esa visión, misión para ser una gran empresaria. A nivel de Colombia, despertar emprendedor ha venido también dejando huellas y frutos muy importantes en departamentos como Antioquia, Risaralda, Santander, Chocó, Atlántico y Valle del Cauca.
3: Gracias, estoy muy agradecida por, este, por esta capacitación que yo recibí de ellos, eh, porque esto me hizo crecer como persona, eh, me hizo estar quizá eh, compartiendo con personas muy importantes, con Personas que, que me enseñaron eh, no solamente intelectualmente aprendí, sino como persona. Durante el año 2015, el proyecto Despertar de de Emprendedor
5: benefició exitosamente a 255 mujeres y hombres de 12 localidades de Bogotá y 3 municipios de Catinamarca. Como resultado, han nacido y se ha fortalecido diferentes ideas
4: de negocio.
1: Agradecemos inmensamente a la Universidad de La Salle, a las directivas, a la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables por unirse a este trabajo de la Fundación, por unirse a este trabajo de la doctora María Luisa porque de forma conjunta estamos logrando que muchas familias logren establecer un proyecto productivo pero no solamente eso, no solamente es que se generen los ingresos sino que estamos generando cambios muy importantes en estas personas. Muchas gracias
2: a la doctora María Luisa por el apoyo a cada una de las mujeres que han colocado sus sueños y sus aspiraciones en este proyecto que hoy se vuelve una
0: realidad. Les agradezco mucho porque realmente me hicieron despertar otra forma de ver el proyecto y que realmente nos han motivado han
5: tenido
0: paciencia para nosotros poder eh, empezar a hacer unas grandes empresarios. La doctora María Luisa Piraquive, fundadora de la Fundación María Luisa, a partir de su propia experiencia ha buscado que tanto hombres y mujeres sean fortalecidos en competencias como el emprendimiento y el desarrollo humano es así que a través de la línea estratégica familias productivas programa despertar emprendedor brinda la posibilidad que muchas personas se capaciten en talleres orientados hacia la creación de empresas y la productividad logrando que establezcan su propio proyecto de vida y puedan llevarlo a cabo. Dichos talleres consisten en aprender a valorarse, saber dirigirse a los demás, tener una comunicación asertiva, tanto en el hogar como en la empresa, además de adquirir destrezas para el manejo de sus finanzas, adquiriendo organización, planeación, estrategias de negocio. La autora María Luisa, a partir de sus propias experiencias, ¿Ha buscado tanto, que tanto hombres como mujeres? Ay, no. La doctora María Luisa Piraquive, mujer emprendedora, recursiva, brillante, siempre con la disposición de servirle a, a las personas más necesitadas, a partir de su propia experiencia ha buscado que tanto hombres y mujeres sean fortalecidos en competencias como el emprendimiento y el desarrollo humano. Es así que a través de la línea estratégica Familias Productivas, Programa Despertar Emprendedor, brinda la posibilidad que muchas personas se capaciten en talleres orientados a la creación de empresas y la productividad, logrando que establezcan su propio proyecto de vida y puedan llevarlo a cabo. Dichos talleres consisten en aprender a valorarse, saber dirigirse a los demás, tener una comunicación asertiva, tanto en el hogar como en su empresa, además de adquirir destreza para el manejo de sus finanzas, adquiriendo organización, planeación y estrategias en su negocio, dejando a un lado los temores, venciendo los obstáculos y que se presenten y salir adelante. La doctora María Luisa Piraquive, mujer emprendedora, recursiva, brillante, siempre dispuesta a servirle a aquellas personas más necesitadas, a partir de su propia experiencia, ha buscado que tanto hombres y mujeres sean fortalecidos en competencias como el, el emprendimiento y el desarrollo humano. Es así que a través de la línea estratégica Familias Productivas, programa Despertar Emprendedor, brinda la posibilidad que muchas personas se capaciten en talleres orientados hacia la creación de empresas y la productividad, logra, logrando que establezcan su propio proyecto de vida y puedan llevarlo a cabo. Dichos talleres consisten en aprender a valorarse, saber dirigirse a los demás, tener una comunicación asertiva tanto en el hogar como en la empresa, además de adquirir destrezas para el manejo de sus finanzas, adquirir organización, planeación, estrategias de negocios, dejando los temores, venciendo los obstáculos y saliendo adelante por sí solas. Buenas noches, señor Eloy, propietario de Mercados Floremar. Nuestra visita el día de hoy es con el fin de darle a conocer una de las funciones de nuestra Fundación María Luisa Piraquive. La doctora María Luisa, fundadora de dicha fundación, mujer emprendedora, recursiva, brillante, comprometida en servir a las personas más, necesidades, más necesitadas, busca que tanto los hombres y mujeres sean fortalecidos en competencias como el emprendimiento y el desarrollo humano. Es así que a través de la línea estratégica Familias Productivas, Programa Despertar Emprendedor, brinda la posibilidad que muchas personas se capaciten en talleres orientados hacia la creación de empresas y la productividad, logrando que establezcan su propio proyecto y puedan salir llevarlo a cabo. Los talleres consisten en aprender a valorarse, saber dirigirse a los demás, tener una comunicación asertiva tanto en el hogar como en la empresa, además, además de adquirir destreza en el manejo de sus finanzas, adquiriendo organización, planeación y estrategias de negocios, dejando a un lado los temores, venciendo los obstáculos y sacando adelante a aquellas familias que son la razón de ser de cada persona. Es por ello que lo invitamos, señor Eloy, a que sea partícipe de tan grande proyecto. Si bien ha contribuido en insumos para y logística para diferentes programas, hoy queremos nosotros invitarlo a que se fortalezca en, nuestras, en nuestros cursos que se van dictados a través de la Fundación. Este programa presenta una oportunidad para las personas que desean iniciar una idea de negocio, de modo que logren activar económicamente sus conocimientos en un arte o en un oficio y consigan desarrollar su propia empresa. Despertar Emprendedor ha sido un programa exitoso desarrollado aquí en oraba en varios de sus municipios. Las actividades que se desarrollan a través del programa Despertar Emprendedor incluyen talleres prácticos, vivenciales y también seminarios en temáticas como proyecto de vida, Desarrollo Humano y Emprendimiento Empresarial. Este programa representa una oportunidad para las personas que desean iniciar una idea de negocio, de modo que logren activar económicamente sus conocimientos en un arte o en un oficio, y consigan desarrollar su propia empresa. Despertar Emprendedor ha sido un programa exitoso, desarrollado aquí en Urabá, en varios de sus municipios. Este programa representa una oportunidad para las personas que desean iniciar una idea de negocio, de modo que logren activar económicamente sus conocimientos en un arte o en un oficio y consigan desarrollar su propia empresa. Despertar Emprendedor ha sido un programa exitoso desarrollado aquí en Urabá en varios de sus municipios. Este programa representa una oportunidad para las personas que desean iniciar una idea de negocio, de modo que logren activar económicamente sus conocimientos en un arte o en un oficio y consigan desarrollar su propia empresa. Despertar Emprendedor ha sido un programa exitoso desarrollado aquí en Urabá en varios de sus municipios. Este programa representa una oportunidad para las personas que desean iniciar una idea de negocio de modo que logren activar económicamente sus conocimientos en un arte o en un oficio y consigan desarrollar su propia empresa. Despertar Emprendedor ha sido un programa muy exitoso aquí en Urabá, desarrollado en varios de sus municipios. Este programa representa una oportunidad para las personas que desean iniciar una idea de negocios, de modo que logren activar económicamente sus conocimientos en un arte o en un oficio y consigan desarrollar su propia empresa. Despertar Emprendedor ha sido un programa muy exitoso, desarrollado aquí en Urabá, en varios de sus municipios. Este programa representa una oportunidad para las personas que desean iniciar una idea de negocio, de modo que logren activar económicamente sus conocimientos en un arte o en un oficio, y consigan desarrollar su propia empresa. Despertar Emprendedor ha sido un programa muy exitoso, desarrollado aquí en Urabá, en varios de sus municipios. Este programa representa una oportunidad para las personas que desean iniciar una idea de negocio, de modo que logren activar económicamente sus conocimientos en un arte o en un oficio, y consigan desarrollar su propia empresa. Despertar Emprendedor ha sido un programa muy exitoso, desarrollado aquí en Urabá, en varios de sus municipios. Este programa representa una oportunidad para las personas que desean iniciar una idea de negocio, de modo que logren activar económicamente sus conocimientos en un arte o en un oficio, y consigan desarrollar su propia empresa. Despertar Emprendedor ha sido un programa muy exitoso, desarrollado aquí en Urabá, en varios de sus municipios. Las actividades que se desarrollan a través del programa Despertar Emprendedor incluyen talleres prácticos, vivenciales y también seminarios en temáticas como proyecto de vida, desarrollo humano y emprendimiento empresarial.
5: De muchas personas voluntarias, aportando en beneficio de los más necesitados. Trabajando con este servicio social, se diseña una nueva ruta para recorrer el camino de la superación personal y nace el método Descubrir la Capacidad, una Oportunidad, el cual reconoce
4: que todos tienen talentos, habilidades y capacidades. Puede que para muchos sea un imposible, para nosotros es un sueño que poco a poco se tiene que ir construyendo. Y en la construcción, que para nosotros puede ser una realidad en un futuro, pues están los hijos de Dios, es nuestro trabajo. Entonces, ese es como el esquema general para que podamos entender de dónde arrancó esa, esa metodología, porque si nosotros tenemos valores no vamos a discriminar. Vamos a escuchar a nuestra hermana María Luisa. Eh, extrajimos el, el pedacito, disculpen que hayamos hecho el corte, pero extrajimos el pedacito en donde la hermana habla de los derechos y en donde la hermana habla de, de la conclusión del método como tal. Entonces, Camilo, escuchemos a nuestra hermana y luego continuamos.
6: Es que, hola, hola a todos. Buenas tardes.
4: Sí, te estás escuchando Camilito Listo
6: Muy buenas tardes, buenos días, tardes a todos. ¿Me escuchan? A,
4: a Camilito sí, pero a la hermana
6: no. ¿Les visita, me escuchan ahí?
4: Sí, Camilito, sí te escuchamos.
6: Gracias, señora Magdalena, Es que no sé por qué acaba con... No suena yo estoy conectado desde la cuenta de Ángel.
4: Bueno, se está escuchando lo del Zoom ahí. De pronto eh, miremos, mientras que van a, a organizar el audio, pues bueno, vamos a ir hablando del método y de pronto vamos a ver al final de al final de la de la ponencia cómo todo termina o cómo todo se redondea en lo mismo.
6: No sé, creo no que están hablando. Entonces, si estoy ya, ya estoy en vivo,
4: listo, Camilito Entonces, Camilo, ¿me escuchas?
6: Sí, señor. No lo no, porque no escucho. No, no.
4: <risa> Camilo, sí te escuchamos.
6: Aló, aló, muy buenas tardes a todos, muy buenos días, eh, señora Mandolia. Entonces, creo que eh,
4: vamos. Si ¿sí, no se no puede salir el audio, mientras que organizan eso, vamos exponiendo el método. Y lo ponemos al final, no hay problema. ¿Listo, Cami? Bueno, vamos a avanzar la siguiente diapositiva, Camilito.
6: Bueno, entonces acá voy a permitirme hablar y contar un poco eh, este, esta, esta primera actividad que, que teníamos prevista.
2: Eh,
4: Camilito, Camilito ¿me escuchas?
6: Estamos acá haciendo un ajuste final de
4: audio. Cami, Cam, ¿tú escuchas? ¿Aquí? ¿O Ángel escucha?
6: Hola, hola, hola.
4: Sí, señora, sí se escucha.
6: Ahora sí. Pero...
4: Entonces, entonces eh, Camilito, vamos a dejar, mientras que Ángel hace el ajuste del, del audio de la hermana, vamos a avanzar en la ponencia del método y lo ponemos al final.
6: Listo, entonces con, ya, ya, ya tengo, avancemos. ya está viendo, la, se está viendo la presentación, ¿cierto señora Magnolia? Sí, sí,
4: avancemos a la tercera diapositiva.
6: Listo, hablábamos de la, del video, hablamos del audio de, de, de la hermana, vamos a la tercera diapositiva. Uy, ¿qué pasó acá? Ah, ahí estaban insertando a alguien
4: no se preocupen, vamos a, las, a, a, a los elementos de la problemática.
6: Pues hablamos del problema, que, el problema de la, que la, la problemática de la inclusión se da porque hay tres factores que limitan la inclusión, el entorno social, el individuo y la economía. Espera, eh, espera, eh, 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 con Camilita. ¿Señora?
4: No, verán, digo, es que eh, en la anterior diapositiva que no salió el letrero, pues estamos hablando de que el método se llama descubrir la capacidad de una oportunidad eh, ¿Por qué la hermana le puso ese, ese nombre? Porque la hermana, como dice ella en el audio de presentación, todos los seres humanos tienen capacidades y muchos ni siquiera son conscientes de esas capacidades que tienen. Entonces, cuando, la, cuando el individuo, porque no es solamente la persona con discapacidad, sino se aplica a, a personas vulnerables y a todas las personas, cuando el individuo interioriza las capacidades que tiene entonces puede generar para él oportunidades, nuevas oportunidades de vida, oportunidades de trabajo, oportunidades de ser feliz. Entonces, eh, esa, eh, ese es el, el contexto del nombre del método y ese es, en eso es que estamos trabajando en la fundación desde que la hermana empezó a desarrollar el método y que se dio la primera eh, exposición en el anteproyecto. Eh, la fundación internacional María Luisa de Moreno empezó a aplicar la metodología de la hermana en todas las líneas de acción y en todos los proyectos que ejecutamos. Entonces ya Camilito va a empezar a comentarles cuáles son, eh, cómo, cómo científicamente mostramos eh, el método para poder mostrar una solución, hay que mostrar un problema. Entonces eh, Camilito va a mostrar eh, en torno a la inclusión, porque todo es de inclusión. Independientemente que sea discapacidad o que sea eh, otros grupos sociales y de autonomía. Entonces, eh, Camilito va a hablar de los tres eh, enfoques que vimos en la parte de, de la problemática para poder eh, proyectar una solución a esa problemática. Sigue, Camilito. Gracias,
6: gracias señora Mangolia. Me permito, señora Mangolia, complementarle un, un poco. Eh, el método busca descubrir la capacidad más y también parte, parte de un principio muy importante que hemos visto en la iglesia y hemos visto en, el, en la labor de la fundación y es que siempre vemos lo mejor de las personas, vemos lo bueno, a veces nos quedamos viendo, viendo esas barreras y nos quedamos viendo ese, ese, ese dibujo que vemos de las personas y, y no vemos más allá, más allá, debajo de las personas y y, y, y en el actuar diario de un individuo existen muchas cosas buenas que podemos ver. Y a partir de ver eso bueno, comenzamos a descubrir esas capacidades, a descubrir lo que las personas pueden hacer. Por ello, las hermanas, la hermana nos habla mucho sobre el amar a los semejantes. Ese amor a los semejantes nos lleva a ver lo bueno, a ver, lo que, a, a ver esas, esas, esos, esos tesoros ocultos y a recuperar y a potenciar esos grandes tesoros ocultos. Eh, a partir de ese amor a los semejantes... A partir de ese ejercicio de ver lo bueno, nos encontramos que, que al hablar de inclusión, hermanos, de compañeros, eh, identificamos tres grandes problemáticas, o tres grandes situaciones que estaban aconteciendo en el mundo y que estaban limitando mucho la inclusión. El primer, el primer gran eje de la problemática es lo social, que hay muchos, muchos factores alrededor de lo social, como la falta de la participación, las dificultades para poder participar y hacer parte de grupos de trabajo, de grupos, hacer parte de una sociedad eh, y, y, y ser activos en esa sociedad. Segundo, se observa mucha vulnerabilidad, muchísima vulnerabilidad que está generando dependencia. Muchos grupos sociales se encuentran, encontramos en muchos grupos sociales como los refugiados, las personas con discapacidad, los adultos mayores, eh, los jóvenes desempleados y muchos otros, muchas otras poblaciones, las mujeres, que existía una gran vulnerabilidad por la ausencia de competencias, por la ausencia de oportunidades, lo cual estaba generando dependencia. Y esa dependencia eh, está ocasionando que las que hayan abusos y que hayan otra serie de factores asociados a esa dependencia. Entonces, gracias. Entonces, bajo esa perspectiva, un segundo enfoque de la, de la problemática que encontrábamos era el entorno, dónde el individuo estaba viviendo, cómo estaban viviendo regularmente las personas, qué factores estaban alterando ese entorno, esos lugares donde las personas viven. Un gran factor que, que, que afectaba, que estaba generando una, una gran, un, gran, un gran problema, es la falta de cultura. La, el desconocimiento de la conciencia de la inclusión, de lo que representa inclusión social, qué es inclusión social y cómo a partir de eso construir cultura y entendemos cultura como la forma en que las personas se relacionan la forma de lo que se habla en el día a día eh, las actitudes que toman las personas las, los hábitos que desarrollamos la forma en que pensamos y nos enfrentamos ante una situación Entonces, no estamos hablando de inclusión social como se debería más eso es un tema que se puede resolver y lo segundo es que hay dificultades para tener entornos accesibles, el tener lugares y espacios para acceder, no solamente físicos, a veces cuando hablamos de entornos accesibles solo en lo físico también pensamos en, 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 en lugares para poder acceder a la información, para poder acceder al conocimiento, para poder eh, acceder a la conectividad que nos permita acceder y poder involucrar, conocer, conocer lo que se requiere para incluirnos. Y por último, un tercer factor que estaba generando, está generando esa, esas dificultades de inclusión son los aspectos económicos. Existe una generalización en los bajos ingresos de los grupos poblacionales más vulnerables. Es una característica común en todos. Y esta situación de pandemia de COVID ha ahondado esa problemática económica de los bajos ingresos. Existen muchas dificultades para acceder al empleo, para acceder a fuentes de ingreso, eh, bueno, a fuentes de ingreso que permitan tener estabilidad económica. Y esto ha ocasionado pobreza. Cada vez la pobreza, los síntomas de la pobreza se van más. Y de donde hay pobreza, alrededor de la pobreza llegan muchísimos otros inconvenientes. Entonces veíamos eso, en ese panorama de la inclusión, tres grandes factores que están generando esa problemática. Lo social, el entorno donde viven las personas y los factores económicos que están alrededor, eh, alrededor de ella. Desde esa perspectiva, eh, les contamos que el método de SEO eh, mirábamos cómo nos alineábamos con los objetivos de desarrollo sostenible qué podemos hacer para alinearlos con la agenda 2030 lo que está sucediendo hoy en el mundo lo que está moviendo hoy el desarrollo de la de los proyectos a nivel social y a, y a nivel económico y a nivel político que regularmente son los objetivos de desarrollo sostenible y vimos que el método aporta al cumplimiento de estos cinco objetivos de desarrollo sostenible uno, la educación de calidad el objetivo número 4 ¿Por qué? Porque fortalecemos habilidades y competencias, porque generamos habilidades e impulsamos el aprendizaje y el autoaprendizaje de los individuos. Dos, fortalecemos el trabajo decente y el crecimiento económico al incrementar las oportunidades, al, descubrirse y al descubrir y potenciar esas capacidades de las personas y permitirles a partir de ello y a partir de conectarse con otros, ingresar al mundo del trabajo, ingresar al mundo de la ocupación. También fortalecemos la industria, la innovación y la infraestructura al fortalecer alianzas, al buscar fortalecer, impulsar alianzas que permitan construir entornos accesibles, que permitan construir escenarios que favorezcan y fortalezcan esa inclusión. Reducimos las desigualdades al equiparar las oportunidades, al encontrar que una persona con discapacidad, un adulto mayor, un refugiado, un expatriado, que encuentran que... Que encuentran oportunidades de incluirse, encuentran oportunidades para, para ser autónomas, para soñar, logran equipararse con muchos otros grupos poblacionales. Comienzan a reducirse en gran medida las desigualdades sociales, políticas y económicas que hoy existen en el mundo. Y por último, fortalecemos las alianzas para lograr los objetivos, debido a que gran parte de la naturaleza del método SEO de que nos impulsa, que impulsa la doctora María Luisa Mirakibe es fortalecer el trabajo en el equipo esas alianzas porque no es un ejercicio de uno, no es solo la fundación, no es solo los beneficiarios, es todo un equipo de trabajos, todo un equipo de actores que trabajan en conjunto a través de esa cultura de valores, a través de ese fortalecimiento de las alianzas que nos permiten así lograr los objetivos. Es uno de los objetivos que más se trabaja, el fortalecer alianzas, porque a través de las alianzas logramos muchas cosas, logramos muchísimos, muchísimos aspectos a partir de ello de la mandorilla no sé si su merced nos cuenta sobre, la, sobre las barreras sí
4: entonces a partir de toda esta investigación pues tenemos que trabajar sobre unas barreras unas barreras que limitan la inclusión en este momento eh, pensadas en discapacidad pero también aplicadas a los demás grupos como la barrera entonces con la con la con la identificación de las barreras, entonces tuvimos que eh, buscar también, porque pues no sacamos nada como con mostrar el problema, que eso es lo que casi siempre hacen eh, todos los investigadores, hablan, eh, plantean algo y queda allí. Pero no, eh, la doctora María Luisa fue más allá. La doctora María Luisa, ella fue a plantear soluciones y el equipo que con ella estaba trabajando y estudiando, eh, también empezaron a, a, a apuntar como a cada barrera para ir buscando a, o mostrando algún tipo de solución a, a las barreras qué equipo bueno como ustedes se dieron cuenta con la doctora maría luisa pues hubo un grupo de graduados eh, pequeñito en, en ese doctorado eh, hubo eh, una un, una de nuestras estudiantes eh, eh, ah, no, no la, aplica, la aplicación de, de su tesis doctoral en ese momento era no, no se podía mostrar un resultado en ese momento eh, entonces quedó aplazada esa, esa graduación pero el proyecto de la aplicación del método quedó vigente y es, es, está vigente eh, entonces eh, una de las barreras pues es la comunicación eh, si hablamos nosotros entre entre nosotros mismos cuando estamos en medio del hogar en medio de la familia muchos malentendidos muchas dificultades que se dan es porque no nos sabemos comunicar o porque no dejamos hablar o porque no o porque no podemos transmitir correctamente lo que nosotros deseamos decir entonces si eso ocurre entre la familia que nos conocemos, que convivimos diariamente, que sabemos cómo es el, el temperamento de cada uno de ellos. Imagínense cómo es con personas, por ejemplo, que no oyen, o personas que no ven, o personas que no entienden por su discapacidad cognitiva, o personas que han vivido toda su vida eh, en, en las cordilleras como nosotros decimos aquí, aislados de la realidad, como cuando toman las personas desde niños y los llevan a grupos al margen de la ley. Y hoy en día, ya después de 20, 30, 40 años, salen por primera vez a, a convivir en una sociedad donde nunca han tenido ni un vecino, ni una escuela, ni han tenido convivencia con comunidad en general, sino solamente su único mundo ha sido la violencia y han sido las armas eh, y así pues muchos grupos sociales. Entonces esas barreras de comunicación hay que, hay que romperlas. Eh, consideramos que una de las más importantes es las barreras de comunicación que se dan con personas con discapacidad y eh, la tecnología, el no acceso a la tecnología es, es gravísimo. Es gravísimo, entonces al final de la presentación de la tesis de nuestra hermana vamos a, a tener a, a la doctorante que hizo esta tesis en tres minuticos contándonos acerca de la aplicación del método en, en la tesis eh, en, que apunta a romper la barrera de la, de la comunicación. En la parte de la educación, entonces aquí, aquí hay una tesis muy importante, porque nosotros decimos siempre que la educación es en el colegio, pero realmente la educación empieza en casa. En el colegio las personas adquieren conocimientos, pero no son educadas. La educación se la dan sus padres. Y nuestra hermana María Luisa lo ha enseñado muchísimas veces. Que lo que nosotros le aportemos, le demos, le enseñemos a nuestros hijos es lo que va a hacer de ellos hombres de bien en un futuro. Que esos valores que ellos vean en el, en el ejemplo, en el testimonio de sus padres es lo que va a hacer que ellos puedan actuar bien o actuar mal. Que nosotros no podemos decir a un niño no mienta cuando decimos nosotros mentiras. Entonces, en la familia es donde nace, donde se forma al individuo como tal, donde se educa realmente las personas. Y cuando tienen unas bases sólidas, cuando esas bases son sólidas en cuanto a valores, en cuanto a moral, en cuanto a ética, los niños cuando entran al colegio, eh, así tengan influencia de otras personas, va, va siempre a, a, a prevalecer, a, a, a ser... Eh, hacer ellos de carácter para defender su, su creencia, su convicción, esa convicción que sus padres le han enseñado desde bebés. Pero también encontramos que hay grupos sociales que... A pesar, aparte de que no tuvieron ningún tipo de educación cuando niños porque los abandonaron, porque se los, los juntaron de sus hogares, siendo muy pequeñitos, porque nunca pudieron entrar a un colegio o a una escuela, o porque entrando a la escuela tuvieron algún tipo de dificultad y fueron discriminados. Entonces hay muchas dificultades de, de acceso que tienen que ver con la educación. Acá está la tesis de nuestra hermana Ángela en cuanto a la influencia de la familia, y en cuanto a la, al trabajo de la educación, de la romper la barrera de la educación, pues la fundación, la hermana María Luisa, a través de la fundación, pues está actuando, construyendo también escuelas para personas para niños que tienen un, mucha dificultad para poder eh, ingresar porque son niños campesinos o niños que son víctimas de la violencia o niños que son eh, marginados o, o, o que tienen algún tipo de, de dificultad en lugares muy apartados. Entonces, uno, uno dirá, bueno, es, pero es que eso no es nada, pero por algo se empieza. Y es mucho, mucho el trabajo que la hermana Margarita ha, ha desarrollado eh, sobre todo en Colombia en la parte de educación y ahora con el apoyo de todos los países en la parte de patrocinio para que a los niños no les falte nada, para que los niños tengan todo lo necesario para estudiar y para que los padres de esos niños entren a esa escuela de padres que la hermana María Luisa formó para enseñar también a los padres, a los profesores y a los niños mismos los valores y cómo deben educarse. Entonces, está aportando a esta barrera de la educación la tesis de la doctora Ángela y la tesis y la aplicación que se está haciendo a través de la línea de educar en la fundación. En salud y rehabilitación, bueno, en salud y rehabilitación apunta la, la, la hermana María Luisa a través de la actividad de Salud que está llevando a muchas partes porque en Colombia pues el acceso a la parte de, de salud es muy difícil, muy complejo. Entonces, eh, estamos llevando brigadas de salud a, a los lugares más apartados de Colombia, donde las personas no tienen posibilidad de acceder a un especialista. Ahora, bueno, decimos gracias a esta pandemia también se ha abierto una puerta muy importante y es poder tener estas teleconsultas que la Fundación empezó a realizar desde, desde hace como unos cinco años, estas consultas de telemedicina, por eso tenemos voluntarios médicos en Alemania, en Estados Unidos, en Costa Rica y pueden ellos en nuestras brigadas atender a través de, de, de la teleconsulta o la telemedicina. Eh, en accesibilidad, pues también tenemos eh, la, la presentación de una eh, de la doctora Nedia que hizo su aplicación en toda la parte de infraestructuras, de cómo, de cómo debe ser una infraestructura accesible, pero aparte de eso también que contribuye al medio ambiente, eh, entonces esta, esta tesis aplica romper esa barrera de la accesibilidad y en la parte de la aceptación social, eh, estamos nosotros trabajando eh, con el doctor César Eduardo en dos tesis muy importantes, una que es aplicada a discapacidad y otra que es aplicada a la parte administrativa y financiera que también más adelante vamos a hablarle y por supuesto todo lo que hace la fundación a través de todas las jornadas de apoyo, de todas las, las líneas de acción, de familias productivas, todo estamos trabajando en la parte de la aceptación social. ¿Por qué? Porque es fundamental, fundamental para todas las personas que haya esa recepción, que seamos receptivos a todo tipo de personas, de todos los estratos sociales, de todo tipo de conocimientos y que no vayan esas barreras culturales donde hay estigmas, en donde a una persona que se ve mal vestida y que está en la calle con harapo porque una vez decimos eh, eh, consume drogas o es un eh, indigente o, o términos aún peyorativos como desechable, como entonces eh, todas estas son estigmas que se generan en eh, las personas con solo ver eh, a una persona ya le están colocando un vestido y, y romper esos estigmas o esos paradigmas es lo más complejo que se... Que es, lo más demorado y lo más de, de, de mayor complejo para poder eh, adelantar o trabajar sigamos con la siguiente diapositiva entonces ¿cómo vamos a romper esas bar barreras? pues vamos a romper las barreras no sé si Camilito ya tenemos el, el audio por favor verifica con, con Ángel eh, romper estas barreras eh, me parece tan hermosa esta diapositiva que es como el, el, el el resumen de, de muchas cosas es a través de tener nosotros un ecosistema de inclusión, esta cultura de valores. Esa cultura de valores tiene que darse sobre el valor más importante de todos, que nosotros aquí le llamamos como un mar, ¿no? Es que es una rueda que tiene que estar rodando y que tiene que estar girando sobre un mar que es el amor, que es el amor, que es como el, el máximo el máximo valor y el más difícil de alcanzar. Para nosotros, como hijos de Dios, sabemos qué es el amor. Para nosotros es saber que no, 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 no debemos hacer nada, nada indebido, nada. Pero para las personas afuera es muy difícil poder enseñarles este, este contexto de tal manera que eh, el, el, hablamos del amor al prójimo de ese amor al prójimo, ¿por qué? Porque nosotros decimos, listo, nos amamos nosotros, amamos nuestra familia, amamos a los vecinos, a los compañeros de trabajo, los amamos profundamente, pero hasta ahí nos llega a nosotros el amor, nosotros no, no, no decimos, no es que yo siento amor por la persona que va caminando allá, no porque es algo que uno dice, no, pero yo no siento, pero no es ese, ese amor de ir a abrazarlo, no, la hermana lo ha enseñado perfectamente, es ese amor de dar la mano, de ayudar independientemente si conozco o no conozco a esa persona. De no hacerle daño a nadie, a nadie, porque yo no quiero que me lo hagan a mí. Entonces, para nosotros fue muy hermoso poder escuchar a la, a la hermana María Luisa cuando habló acerca del amor al prójimo y que si todos nosotros aplicásemos estos valores y tuviésemos ese amor al prójimo, pues podríamos construir esta sociedad perfecta que ella nos decía pues que son las llamadas esas ciudades de, de utopía no que son utópicas para para el mundo no sé si Camilito por favor o Ángel si ya tienen el audio lo ponemos
6: sí señora está acá voy a devolverme un poquito en la presentación está subido ya en la presentación perfecto aquí está Como para
4: que recordemos eh, eh, esta, esta, esta enseñanza tan hermosa.
6: Listo, ¿pueda permitirme dar play en el audio?
4: Eso se llama amar a los
5: semejantes. No puedo yo ir a engañar a alguien, a decirle una mentira a una persona y engañarla y hacer que caiga en un error, en un fracaso, en una ruina o en un peligro de muerte, engañándolo y diciéndole una mentira. Yo no lo puedo hacer. Entonces, dice la gente, es que mi conciencia no me lo permite. Si es que en mi conciencia está Dios. Y Él me enseñó que tengo que respetar la vida de los seres. Yo no puedo ir allá a alguien a darle, por ejemplo, a otra persona darle una bebida para que se duerma y se muera o se intoxique. O se envenere. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque uno ama y respeta a ese semejante. Esa persona tiene derecho, sus derechos como yo tengo mis derechos. Derecho a la vida y derecho al respeto. Y de re derecho a mi bienestar. Entonces todos tienen ese derecho. Entonces yo lo respeto. Eso significa amor, amar al semejante. Respetar. Cuidar más bien que si alguien está en peligro, está en peligro de muerte, quien quiera que sea inmediatamente yo corro a auxiliarlo, corro a tenderle la mano. Yo no lo conozco, no sé quién será esa persona, pero es mi semejante. Entonces yo voy y lo auxilio, le ayudo en lo que pueda. Eso se llama amar a los semejantes. Entonces, amar a los semejantes es no practicar los pecados. Si hay una persona que le gusta secuestrar, por ejemplo hay un secuestrador o un grupo de secuestradores. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a secuestrar a la gente y vamos a pedir dinero o en fin, o vamos a vengarnos de esas personas y los secuestramos porque nos vamos a vengar. Entonces, si esta persona hace eso de ir a secuestrar, le está haciendo un mal a las otras personas, no los está amando. Pero si ellos amaran a sus semejantes, no, ¿cómo vamos a ir a secuestrar a esas personas? Les hacemos un mal, los hacemos sufrir. Eso no hay que hacer. La gente tiene derecho a tener su libertad, a vivir bien, a tener paz. Ellos tienen derecho a tener paz. No hay que hacer eso. Eso no lo hagan. Eso se llama amar a los semejantes. Eso es amar a los semejantes. No desearle ningún mal a nadie. Ni deseárselo, ni hacérselo. Eso se llama amar a los semejantes. Respetar a los seres, respetar las normas, ser disciplinado, hacer todas las cosas bien, para que haya una sociedad perfecta. Todos vivan en, en sociedad, en armonía, en respeto, en disciplina, en organización, limpieza, aseo, cordura de todo. Qué bonito. Qué bonita una ciudad es, por razón que sacan una la utopía, sacan un poco de ciudades y de países y de gobiernos de utópicos, ¿no? La utopía, de cómo serían estas cosas tan bonitas si fueran así y hasta la perfección. Pero Dios sí enseña que nosotros debemos ser así, ser así sabios, cuidadosos, inteligentes, respetuosos, valorados. El Señor nos enseña ser educado, respetar a la gente. Eso se llama amar al semejante.
4: Bueno, estos, estos cinco principios y cinco fases es los que, lo que nos va a ayudar a nosotros a poder dar ese paso a paso. El método no puede aplicarse, digamos, en, en la fase cinco de una vez, no, sino que es un camino. Es un camino que tenemos que dar el paso uno y luego tienes que ir el dos y luego el tres para poder llegar a la finalidad, a, 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 lo, a lo que queremos conseguir. Entonces, Camilito, arranca tú con los principios.
6: Bueno, y esta, esta diapositiva que vemos, estamos notando cómo interactúan todos los elementos del método. Cinco principios que son como los cinco, las cinco reglas de juego, le podemos llamar así. Para que un método funcione no solo te debe decir qué debes hacer, y es que debes tener en cuenta, cuáles son las reglas de juego que están alrededor de la inclusión, y ahí sigue el paso a paso para lograr esa inclusión. En las reglas de juego, vemos que la primera gran regla de juego para lograr esta inclusión es la, la construcción de una cultura inclusiva, como les hablábamos hace rato, la construcción de esa cultura de valores. Y lograr esa cultura de valores, hemos visto que eh, la hermana nos ha si enseñado... Quieres,
4: si quieres, eh, Camilito, eh, antes de profundizar en cada uno, demos el general y luego vas pasando diapositivas... ...cada uno de los principios,
6: tenemos una diapositiva por principio. Así es, doctora Magnoly, sí señora. es bueno Tenemos cinco principios, la construcción de una cultura inclusiva. Un segundo principio que es la participación coordinada y permanente de los actores. Un tercer principio que es el, la búsqueda de ese desarrollo local a largo plazo. Un cuarto principio, qué importante es hacer las cosas en orden, sufrir las etapas... ...y siempre buscar superar los retos. Y, el, y como último principio el tener intervenciones integrales, el tener, el tener intervenciones con ese enfoque integrador, ese enfoque de, de equipo, de colaboración. Y las cinco fases, cinco, cinco acciones que se, que se deben desarrollar en orden. Primera acción o primer conjunto de acciones, la identificación y sensibilización de los actores. Segunda, la caracterización, entenderlos, entender no solo lo que pueden ofrecer, sino también lo que otros pueden ofrecer, cuál es la demanda, cuáles son las oportunidades que hay el fortalecer las competencias y habilidades, se me convierte en ese tercer paso muy importante. A partir del fortalecimiento de esas habilidades, se establecen oportunidades de ingreso, se establecen medidas para, para, para poner en uso esas habilidades, y no quedarse ahí solamente en establecer oportunidades, ir más allá, activar el emprendimiento social, situación o, o fenómeno que hoy la fundación está trabajando mucho, no quedarnos solamente en darle cosas a las personas, en darles conocimiento, en llevarlas a que lo pongan en uso y que lo pongan en uso no solo para ellas sino para su comunidad, para su entorno y ahí ya tenemos inclusión real comenzamos a tener una verdadera inclusión para que eso funcione para que esas fases y esos principios funcionen se necesita es necesario que en el medio haya una figura de control una figura de seguimiento que mantenga vivo el proceso porque solo no se mueve recordemos que les hablábamos de, de un barco de, una, de un barco que se mueve en ese océano en ese océano de la inclusión. Ese barco necesita un timonel y ese, y ese timonel necesita un capitán. Se necesita que esté al frente, estar al frente de, de, que, de, de que el método y el barco vaya por el camino que debe ir. Y es ahí donde aparece una figura que llamamos el mediador de participación. Esa figura en algunas ocasiones, en muchas ocasiones, la ha asumido la Fundación. La Fundación ha, ha sido quien ha puesto en práctica esto y ha estado pendiente de que los principios se apliquen, de que las fases se hagan en orden. Eso se necesita, es necesario ese timonel, ese gestor de participación, para así mantener, esa, para, para así mantener este, este, este barco, para mantener este, este, esta, esta apuesta de incluir el método adelante y mantenerla firme. Para eh, muchos de oh.
4: nosotros, pues esa figura es nuestra hermana María Luisa, ¿no? Nosotros, eh, nos llamaba María Luisa, ella es la que nos enseña, la que nos abre, la que nos invita, la que nos impulsa, la que nos da el ejemplo y a través de acciones sociales en, en la fundación. Y todo lo que está haciendo en este momento mediante la pandemia, con las enseñanzas de la doctrina de nuestro Dios a todo el mundo, personas que son y no son de nuestra iglesia. Entonces, es algo que se está dando ya, se está, se está dando, ya estamos viendo que hay una realidad en esto. Y que a través de, de, de este articulador, pues el articulador aparte de, de, de poder desarrollar los principios y las fases, tiene que integrar los cuatro actores y los debe integrar de forma permanente y los debe integrar de forma coordinada para que todo funcione correctamente y supla unas etapas. Unas etapas que son la aceptación, la pertenencia y el reconocimiento, que es lo que nos va a ayudar a generarnos esa, esa estructura de confianza, equidad y justicia a lo que apunta el método como tal. Entonces esa primera, no sé si Camilito vamos avanzando en la siguiente, esa primera ese primer principio en la construcción de la cultura inclusiva es donde, si queda la siguiente diapositiva Camilito esa, esa, es donde el individuo tiene que suplir como unas, unas etapas de, de él no él como tal en donde muchas de, de, de las personas pues tienen muchos sab muchos saberes eh, pero no 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 interactúan no comunican sino que son encerrados en sí mismo hay como ese egoísmo y busca que todo lo que sé y todo lo que conozco lo aplico para mí o para mi familia y no más ¿Sí? y no más hay un interés particular y hay un egoísmo entonces Aquí ya tienen que empezar a, fun a funcionar los valores para que la persona empiece a ser generosa, empiece a dar de lo que tiene a los demás. Y cuando se empieza a hacer esto, entonces empezamos a encontrar un ecosistema de individuos que se pueden relacionar entre sí, eh, que pueden intercambiar saberes y cultura, pero aún siguen encerrados en sí mismos, o sea, sin, sin tener una coexistencia real entre ellos sino casi que por obligación social, casi que por obligación laboral se da, pero no hay una verdadera coexistencia de los individuos como tal en la aceptación de cada uno como es, ¿no? Eh, eh, viene la siguiente fase, bueno, la primera es la, la que manejamos pues, como interculturalidad, la multiculturalidad y la pluriculturalidad, en donde ya los individuos como tal coexisten en ese mismo entorno y se relacionan entre sí, y se relacionan entre sí. Entonces es muy importante que cuando hay esa, esa, esa coexistencia, entonces los actores y las etapas se hayan suplido en todos los individuos para que todos ya estén pensando de una misma manera y yendo hacia una misma etapa conseguir como el triunfo, como la copa que ven allí, que es como el premio, que qué nos va a llegar a, a, qué nos va a llevar todo esto, a fomentar esa cultura de inclusión, porque vamos a tener la reconstrucción de los códigos sociales. Cuando haya esa reconstrucción de los códigos sociales, podemos decir que vamos a llegar a esa sociedad perfecta, a esa ciudad utópica, como dice nuestra hermana María pero aquí estamos hablando de, de un todo, ¿no? de un todo, de no, no solamente una ciudad física, de un lugar establecido, sino de todos los ciudadanos de bien alrededor del mundo que empiezan a unir sus manos para fomentar esta cultura de inclusión y así vamos a, a conseguir esa reconstrucción de los códigos sociales. Vemos, veamos la siguiente, Camilito, donde vamos a ver la participación de los actores. ¿Cuáles son los actores? Bueno, aquí hablamos de los individuos como tal. Este individuo puede ser una persona con discapacidad, este individuo puede ser una madre cabeza de familia, este individuo puede ser una víctima de la violencia, puede ser un inmigrante, puede ser un desplazado. Entonces, es, es, lo manejamos normalmente con personas vulnerables. ¿Por qué vulnerables? Porque los derechos de ellos son los que son más vulnerados a nivel mundial. Entonces, está el individuo como tal, o sea, si... Si las personas empiezan a trabajar por ellos como se hace actualmente, pero ellos no tienen participación, no van a funcionar las acciones. No van a funcionar las acciones. Entonces, tiene que estar la participación del individuo tiene que estar la participación de la familia y de la comunidad, del entorno, de ese individuo, donde tenemos que todos tener ese, ese misma, esa misma convicción de que todos tenemos que aportar, que todos tenemos que dar, que todos tenemos que comprometernos. ¿Recuerdan el articulador? El articulador que en muchos momentos es la fundación, es la hermana a través de la fundación. Bueno, es, es, esa, es esa ONG o también son las universidades o son las escuelas o son las empresas o son las, los cooperantes que tenemos. En realidad la sociedad civil, cualquier persona o cualquier ente o cualquier institución civil puede eh, eh, o debe estar allí vinculado porque no podemos nosotros decirle a las personas que van a tener derecho al trabajo y las empresas no las vamos a vincular para que les abran los puestos de trabajo. Entonces, tienen que estar todos allí vinculados. Y, por supuesto, el gobierno o el Estado. Porque nosotros no podemos crear leyes. No podemos nosotros, bueno, las podemos hacer, pero los que, los, los que las van a dar, las van a avalar y las van a ejecutar, pues es el Estado, es el gobierno. Entonces, en Colombia hemos visto que han salido muchas normas, muchas leyes, a favor ya de las personas con discapacidad, pero esto empezó hace unos, apenas unos años. Entonces, por pues eso decimos que nuestra hermana Maravilla fue el motor acá en Colombia, que, que dinamizó eh, y visibilizó a las personas con discapacidad y empezó eh, Dios a actuar en todas estas personas para poder darles a ellos un espacio, para poder darles a ellos una voz. Pero todo esto... Tiene que ser con una visión a largo plazo. Esto no se consigue en un mes, ni en un año, ni en dos, ni en cinco, ni en diez. Pero hay que empezar. Y hay que empezar a trabajar de esta forma coordinada entre todos. Y permanente. O sea que esto no se acaba. Esto, este, este método no tiene fin. Es, es de, de forma permanente. permanente, Porque el que hoy está, está siendo ese individuo que está siendo vulnerado, Mañana puede ser esa sociedad civil, que ya tiene derechos, que ya trabaja, que ya aporta en impuestos, pero su obligación es ayudar a otros. Entonces siempre va a funcionar. Esta es una rueda que nunca va a parar. Siga Camilito con la siguiente.
6: Listo, doctora Magnolia. Entonces, este, este tercer principio que busca, que, que es necesario, esa tercera regla de juego para ese ecosistema de inclusión, es el suplir las etapas. Tres etapas que debe, debe sufrir la persona, que debe sufrir el individuo para lograr esta inclusión Primero aceptarse, aceptarse quién es. Y no solo aceptarse, cuando hablamos de aceptarse, no es, ay, pobrecito, ¿cómo soy yo lo que tengo? Pobrecita mi dificultad, no. ¿Qué tengo? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Qué tengo hoy en día por ofrecer? Y no solo que se acepte él, que también su familia lo acepte, acepte la condición. Porque a veces nos da pena hablar de, hablar de vulnerabilidad, nos da pena hablar de... Tenemos cinco
4: minutos, Camilito.
6: Gracias Nos da pena hablar de hablar de eso. Entonces lograr que las demás lo acepten. Y al aceptarse el individuo comienza a trabajar y a hacer cosas y a, y a, a tomar acción. Hace parte de una, de, una, de una sociedad, hace parte de un sistema, hace parte de una escuela, de una familia. Y al poner en práctica los valores, al poner en práctica los aprendizajes, hace cosas, desarrolla acciones que al, que logran este reconocimiento. Estas las etapas que se deben cumplir para esta inclusión. Esta inclusión, esta inclusión no se da si no existe un enfoque integrador. Ese es el último gran principio que mueve la inclusión, ese enfoque integrador, donde se integren los elementos necesarios para dar esa inclusión. No pueden haber acciones aisladas, no pueden existir que cada cual haga lo que quiera y cada cual va por su camino, no. Los actores deben trabajar como uno, deben actuar de manera responsable, fortaleciendo la comunicación inclusiva, rompiendo las barreras, haciendo acciones para derribar esas barreras que hablábamos al principio fortaleciendo entornos accesibles, logrando la vinculación permanente y la participación de nuevos actores, fortaleciendo el desarrollo productivo, esas metas hacia la productividad, en usar mejor los recursos y instaurando políticas públicas, porque las políticas públicas son las que van a mover, son las que van a impulsar muchas cosas y que se fortalece en ese entorno, en ese enfoque integrado. El lograr tener un entorno de inclusión, que haya infraestructuras, que haya información, que haya flujo de conocimiento que las personas sean partícipes, que el centro sea la persona eh, y que el marco sean las oportunidades, que el marco sea siempre la, la búsqueda de esas nuevas oportunidades. Como
4: dice el método, ¿no? descubrir la capacidad de una oportunidad. Entonces, esas oportunidades no solamente las debe buscar el individuo, sino también todos los actores como tal. Ya supliendo esas etapas de aceptación, pertenencia y reconocimiento que lamentablemente pues, no podemos profundizar, pero vamos a nombrar esas cinco fases que son muy importantes, es cuando, cuando nosotros identificamos y sensibilizamos los actores en cada actividad o cada proyecto que ustedes vayan a ejecutar, hay que hacer esa, esa identificación de los actores y el primer paso para poder llegar a ellos es la sensibilización, dependiendo del grupo social que estén trabajando la caracterización de la oferta y la demanda de lo que estemos haciendo, de lo que estemos buscando o para lo que estemos trabajando, el fortalecer las habilidades y las competencias en el individuo de acuerdo al proyecto que nosotros estemos ejecutando, en la persona, el establecer esas oportunidades de ingreso, sean con empresas, con instituciones, de acuerdo al proyecto que, cada, que, cada, que se esté ejecutando en ese momento y poder activar al final de todo este proceso el emprendimiento social para el cambio. Esta es la finalidad de todo. Entonces, si quieres avancemos hasta esta última diapositiva, la número 5, Camilito, porque no podemos entrar a cada una de ellos, de pero vamos a la 5, en donde, ¿por qué esta es tan importante? Porque cuando yo ya he recibido, cuando a mí ya me han dado la mano, cuando yo ya he tenido esta oportunidad, mi mano siempre va a estar extendida para ayudar a otros. Siempre. Y eso es lo que lo que Dios quiere y lo que la hermana nos enseña siempre a todos nosotros. Ese amar al, a, a los demás más que a nosotros mismos. En este momento, hayamos nosotros recibido sí o no un apoyo o una ayuda. Dios siempre estaba con nosotros, Él ha sido nuestra ayuda, ha sido nuestra mano, Él ha sido nuestro camino, y nuestra hermana es esa lámpara que alumbra ese camino por el que nosotros estamos andando, por eso estamos andando seguros, firmes, que vamos hacia un fin, hacia, hacia una meta perfecta y plena, pero no podemos pasar por la vida pensando que mi actividad, mi trabajo es solamente salvar mi alma, no. No, tenemos una tarea muy, muy importante y es ayudar a muchas personas a conocer a Dios. Como no podemos hablar directamente de doctrina en estos, en estos entornos, pues hablamos de valores. Y así es como vamos acercándonos a las personas, a los individuos y así es como ellos van llegando a conocer de Dios. Entonces, eh, este es un paréntesis que hago como para que de pronto no, no nos... No nos olvidemos de que todo el enfoque, y que todas las bases de todo lo que se enseña en la, en la fundación es doctrina y que todo lo que vamos a hacer es para ganar almas para el reino de los cielos. Entonces, este emprendimiento social es lo que nos hace poder tener una interacción permanente con otras personas ayudándoles. Ayudándoles nosotros como personas en la medida de nuestras capacidades, pero ayudándoles a encontrar ese guía que les va, les va a dar la verdadera ayuda, que les va a, a permitir conseguir y alcanzar realmente la felicidad. Vamos a la siguiente diapositiva, Camilito, creo que nos queda como dos minutos. Eh, este método, entonces, ustedes vieron el día 3 la aplicación. A una, a una tesis que fue la tesis de desarrollada a discapacidad, el modelo, el modelo de aplicación de la tesis de discapacidad, pero también pues, la doctora eh, Ángela tiene la tesis de familia aplicada en la barrera que les expliqué, eh, el doctor César Eduardo Moreno en este, en este modelo integral de aseguramiento de la información financiera, para entidades sin ánimo de lucro, esta este es una tesis muy profunda que ustedes la van a tener en una materia, eh, creo que el próximo año vamos a tener toda una materia que es solo la tesis del doctor César Eduardo, porque es eh, toda la parte contable y administrativa, pero no solamente del individuo, sino de la, de, de, no solamente de las empresas, sino también del individuo con valores, con valores y cómo debe ser ese, ese control, ese aseguramiento. Eh, el la de media que es el modelo de, de accesibilidad eh, donde tenemos eh, unas etapas unos eh, eh, es, nos, eh, tenemos allí las las, las presentaciones Camilito por puedes mostrarlo por favor las 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 diapositivas de cada uno de ellos ¿la tenemos acá
6: no Yo las tengo pues, todas señora Magnolia, tengo la de, la de, las del modelo de, esta, de comunicación ah, bueno
4: Aquí tenemos a la aldea, yo quiero, no sé si Adrianita está por allí, esta es la de Adriana de la aldea de, de, la aldea de comunicaciones rompiendo la barrera de la comunicación,
2: pero no sé si Adriánita puede en un minutico contarnos si está por ahí. Sí señora. Eh... Buenas tardes, buenos días para todos, buenas tardes. Sí, rápidamente, pues esta, este modelo está pensado en la virtualidad, como la aplicación del método de la doctora María Luisa, y tiene que ver con la hipótesis de que las personas con discapacidad puedan acceder o tener acceso a las TIC como un camino de inclusión social que les ayude a su autonomía y a su desarrollo humano, fortaleciendo los valores con una igualdad en sus derechos, sus deberes, de tal manera que se puede implementar una comunicación inclusiva, que sea una comunicación asertiva, una comunicación efectiva a través de un modelo que sea accesible. A través de la virtualidad se rompen muchas barreras. Se pueden romper las barreras, por ejemplo, las personas que tienen una discapacidad física, el escenario virtual es donde ellos no van a sentir esas barreras, sino que ellos pueden incluirse. Realmente se puede hablar de una verdadera inclusión a través de la tecnología. Siguiente, Camilo. Entonces, para eso nosotros pues tomamos... Tomamos como algunos conceptos, yo no los voy a enumerar así rápidamente, que tienen que ver cómo en la tecnología podemos tener estos conceptos, pero pensados desde el ser humano, desde la accesibilidad, la usabilidad y la ergonomía. Son tres conceptos que permiten la parte de la inclusión social y también con algunos componentes, digamos, comunicativos, viendo la comunicación como una herramienta de humanización, una herramienta para que nosotros podamos llegar a todas las personas para que ese conocimiento pueda llegar a las personas, esos valores puedan llegar a las personas y donde puedan interactuar los cuatro actores del método de la doctora María Luisa, que son los ciudadanos, las, eh, la sociedad civil, el Estado y las organizaciones. Y la siguiente... Para eso nosotros tenemos como la tecnología al servicio de los demás. Acá pues está la parte conceptual, pero rápidamente la idea es de que estos conceptos y que dentro del diseño que se hizo de manera circular puedan haber unas zonas comunes donde puedan interactuar todas las personas, pero también hay unas zonas diferenciales que tienen que ver de acuerdo al tipo de población, de acuerdo al tipo de discapacidad como en esas zonas diferenciales las personas pueden interactuar y podemos comunicarnos con ellas de una manera acertada y también unas zonas mixtas donde también se piensa en las familias y los cuidadores para que esas barreras comunicativas se puedan romper y esto está diseñado en un modelo circular que es a través de unas aldeas cada aldea, la idea es de que sea la fundación con cada uno de sus proyectos, con cada una de sus líneas estratégicas que pueda llegar al mayor número de, de personas o de población pero teniendo en cuenta estos tres, eh, digamos todos estos conceptos de tal manera de que a través de las zonas diferenciales nosotros podamos darle un trato no diferencial sino que sea acertada la comunicación de acuerdo al tipo de discapacidad, si es auditiva, si es visual o si es cognitiva. Básicamente ese es un resumen así súper pequeño de lo que es la aldea y es un modelo circular tomando un concepto porque aquí se habla de la ciudad digital y la ciudad, y la ciudad digital tiene muchos mucho, digamos, como muchas cosas, la idea es de que sea algo accesible, simple, sencillo, donde las personas puedan acceder, puedan tener todos los beneficios que ofrece la doctora María Luisa a través de la fundación en una plataforma virtual. Gracias, Adrianita. Bueno. Eh,
4: lamentablemente Camilito vaya pasando están las otras tesis quisimos que Adriana fuese así ella misma la que pudiese explicarles pero Ángel les va a dejar acá en el chat los links de la sustentación de las otras tesis se me ocurre a mí porque no vamos a tener tiempo de, de, de poder verlas eh, para que ustedes pues, puedan conocer las otras cuatro aplicaciones del, de, de la tesis de la doctora María Luisa Así, Abuelo de Pájaro, eh, disculpen la, 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 eh, el término, pero eh, pues para nosotros fue muchísima alegría poder eh, enseñarles eh, el trabajo. Eh, no, no podemos profundizar en el modelo de inclusión social y productiva para, para personas con discapacidad, pero en la, en la sustentación de pronto van a poder eh, escuchar un poquito acerca de él, lo mismo que la sustentación del doctor César y de la doctora Ángela y de la doctora Nidia. Eh, Camilito, yo creo que lo despedimos eh, exactamente un minuto para las, on, para las 11 de la mañana. Eh, muchísimas gracias eh, a todos gracias por esos mensajes tan lindos eh, me dijeron que cuando empezamos la clase ya Zoom colapsó tenemos capacidad hasta mil personas ya tenemos cerca de 700 no, pues, personas en youtube entonces gracias esperamos que haya sido de, de mucha edificación para todos muchas
6: gracias, muchas gracias para todos gracias por darnos esta oportunidad de contarles los avances del trabajo de la doctora María luisa y estamos acá para
0: este programa representa una oportunidad para las personas que desean una idea de negocio, de modo que logren activar económicamente sus conocimientos en un arte o en un oficio y consigan desarrollar su propia empresa. Despertar Emprendedor ha sido un programa muy exitoso, desarrollado aquí en Urabá, en varios de sus municipios. Este programa representa una oportunidad para las personas que desean iniciar una idea de negocio, de modo que logren activar económicamente sus conocimientos en un arte o en un oficio y consigan desarrollar su propia empresa. Despertar Emprendedor ha sido un programa muy exitoso desarrollado aquí en Urabá, en varios de sus municipios. Las actividades que se desarrollan a través del programa Despertar Emprendedor Incluyen talleres prácticos, vivenciales y también seminarios en temáticas como proyecto de vida, desarrollo humano y emprendimiento empresarial. Este programa representa una oportunidad para las personas que desean iniciar una idea de negocio, de modo que logren activar económicamente sus conocimientos en un arte o en un oficio y consigan desarrollar su propia empresa. Despertar Emprendedor ha sido un programa muy exitoso desarrollado aquí en Urabá, en varios de sus municipios.